0: Kuuntelet maailmanhistorian ensimmäistä, maailman ensimmäistä nelijalkajoukkueen podcastia, nelijalkajoukkue.show. Minä olen Marko Lindgren ja täällä minun kanssani tässä ensimmäisessä jaksossa on Elisa Seppo. Terve.
1: Moikka, kiva olla. Kunnia olla ensimmäisenä vieraana tässä tota, hienossa podcast-konseptissa. Tosi hienoa.
0: Joo, eikä me keskity puhume puhumme eläinsuojeluasioista. Mukana tässä on tietenkin ajatus tuosta kodittomat.infosta, josta, jossa suomalaiset eläinsuojeluyhdistysten hoivissa olevat kodittamat lemmikit etsivät uutta kotia. Mutta ei puhuta siitä sen enempää. mennäpäs asiaan, Elisa. Miten sinä päädyit tälle alalle? Miten sinussa tuli eläinsuojelija?
1: No joo, kyllä se varmaan... Alkaa tietysti ihan lapsuudesta, tota rakkaus eläimiin ja, ja kiinnostus eläinten hyvinvoinnista. Ja, ja tota, Munkitausta on semmonen, että meillä on perheessä ollut koiria ja, ja sitten on pitkän hevosharrasta ja myöskin päätynyt joskus ala Olisinkohan ollut ollut vuotia suunnilleen, kun päädyin, päädyin sitten tota ratsastusharrastuksen pariin. Ja ehkä silloin jo oli semmoisia niin ajatuksia ja kysymyksiä paljon siitä. Ehkä itsekin mun isän esittämiä tämmöisiä kysymyksiä siitä, että tykkääkö hevoset, kun niillä ratsastetaan. Ja, ja sitten myöskin ehkä mu- muutenkin eläinten hyvinvointia ja oikeuksiin liittyvää keskustelua. Mä muistan, hän on myöskin sanonut joskus, että et miksi, miksi söpöjä eläimiä ei syödä, mutta sitten vähän rumempia eläimiä voidaan syödä. Et ehkä se niin kuin Se tavallaan kiinnostus eläinten hyvinvoinnista ja ja tämmöisten eläinoikeuskysymysten pohdinta lähtee varmasti sieltä. Ja sitten maailma on tietysti kuljettanut eri paikkoihin ja ja välillä ollut taukoa hevosharrastuksestakin. Ja ja sitten tuossa 2018, pari vuotta sitten, näin ilmoituksen Facebookissa, jossa etsittiin sitten Portugaliin rescuehevostilalle vapaaehtoisia. Ja, ja sinne mä sitten lähdin ja sinne piti päästä aina uudestaan. Ja, ja sitten niitä reissuja tuli yhteensä tehtyä neljä. Ja sit siellä ehkä käynnistyi enemmän sit tavallaan se nykyinen, nykyinen aalto, eläin jos näin voidaan sanoa, missä ollaan nyt. Se, että siellä tuli ehkä semmoisia ajatuksia enemmän siitä, että et, et mikä niin mikä hevosen tehtävä tässä on ja miten me niitä käytetään ja mikä sen itseisarvo on ja, ja tämmöistä ajatusta. Ja siellä tietysti näki monenlaista hevoskohtaloa ja, ja tota, siinä, siinä tota pitkiä päiviä hevosia hoitaessa ehti tulla monenlaista ajatusta. Ja, ja samaan aikaan sit tietysti tuli opiskeltua luettua paljon erilaisia hevostutkimuksia ja, ja tota, hevosmaailmahan on sikäli vähän niin kuin No, no aikamoisissakin murroksessa, että on tosi paljon uutta tietoa, mitä ei ole vielä ihan pystytty soveltamaankaan sitten käytäntöihin.
0: Hevoset ovat siis lähellä sydäntä. Joo. Sä, sä kuitenkin nyt sä oot töissä jopa Seyssä, eli Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitossa. M- miten Kyllä. sä sinne päädyit?
1: No se oli kanssa oikeastaan niin tässä äh, päädyin näihin hevoseläinsuojeluympyröihin, jos niin sanotaan. Että tosiaan siis Mulla on pieni yhdistys, joka tekee ihan Euroopan tasolla hevosten eläinsuojelutyötä lisäämällä tietoisuutta hevosten hyvinvointiin liittyvistä ongelmista. Ja, ja tota, pyritään myöskin edistämään semmoista tiedepohjasta ja hevoslähtöstä hevosen kanssa olemista ja tekemistä ja toimimista. Ja sitten sen kautta, että ehkä niin maailma tuli tutuksi ja, ja sitten... Bongasin ilmoituksen, että, että se ylle etsitään vanhempainvapaan sijaisuuden ajaksi piestintä vastaavaa. Ja, ja se kuulosti heti, heti mun paikalta. Mulla on markkinointitausta itsellä ja olen opiskeluhankkeilla Hankkenilla ö, yrittäjyyttä ja markkinointia. Niin se tuntui heti ihan mun jutulta. Ja, ja sitten mä päätin kokeilla onneani ja, ja pääsin sitten ihan tosi, tosi ihana työ kyllä. Että on kyllä tosi paljon tykännyt.
0: Siinä saa olla monenlaisen markkinoinnin kanssa tekemisissä vähän ehkä eri kulmasta kuin jos olisi jossain firmassa töissä.
1: Kyllä, joo. joo. Ja kyllä siinä on semmoinen niin ihanous, että kyllä joka päivä tuntuu siltä, että pääsee vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin. Ja, ja tuota, se on jotenkin hyvin konkreettista vieläpä. Ja mä vastaan myöskin se yllä noista hevosasioista, niin niin tota, pääsee, pääsee tätä niin kuin kansallista tasoakin edistämään sitä kautta, mikä on ihan tosi hienoa.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa. Sey, Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä korittomat.info. Palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä. Mennäänpä sitten tarkemmin noihin hevosiin. Monesti, tai jos puhutaan tämmöistä lemmikeistä ja niiden kohtelemisista ja, ja kohtaloista, niin ihmiset ajattelee helposti kissoja ja koiria ja sitten ehkä kaneja ja, ja jotain matelioitakin. Mutta hevoset on jotenkin sellainen, että ehkä monelle se on aivan outo alue. Että m- mitä se... Mitä sä näet siinä niin kuin tärkeimpänä asiana, mitä pitäisi parantaa nyt tässä vaiheessa?
1: No joo, se on totta, että hevoset jotenkin jää ehkä semmoisen va- vailla suuremman yleisön huomiota. Ja, ja jotenkin hevoset niin eläimenä on vähän mysteeri. Ja tietysti se on aika pienen porukan harrastus myös toisaalta. Että ei niin kuin ole semmoista suurteukkoa ihmisiä, joilla olisi sit laajempi hevostuntemus. Mutta tota, mutta joo, siis se mikä, mikä nyt tietysti hevosissa on tosi keskeistä on se, että niitä käytetään ihan poikkeuksellisella tavalla. Niiden päällä istutaan ja niiden suuhun laitetaan metallisia esineitä ja on, on niinku eri tapoja tuottaa painetta eri puolelle kehoa. Et tota, ehkä niinku se, että et ihmiset, no tosi, tosi iso kysymys ja tosi iso aihe toki, mutta, mutta, tota, mutta mikä niinku hevosmaailmassa olisi tärkeää ottaa huomioon, olisi ehkä se, että, että me osattaisiin soveltaa sitä kaikkea tietoa, mikä meillä nyt on jo saatavilla hevosesta ja, ja tota, siis etologian mukainen pitäminen, hevosen etologian mukainen pitäminen, eli tarkoittaa sitä, että me otetaan sen lajin käyttäytymistarpeet huomioon ja sitten ehkä myöskin mietittäisi vähän sitä, että mitä se hevonen haluaisi ilmältänsä Haluaako se, että sille laitetaan kanget suuhun ja mennään koulua vai, vai tota, mikä sille hevoselle oikeasti on tärkeetä? Ja, ja sitten ehkä niinku semmoinenkin, että et olisi tota, et semmoinen dialogisen hevosen kanssa. Nykyään aletaan ymmärtämään paljon hevosen kipukäyttäytymistä ja kipuilmeitä. Ja, ja tota. Mutta niin lyhykäisyydessä, että et niin me otettaisiin se hevosen on enemmän siinä toiminnassa, kun me halutaan hevosia käyttää erinäköisiin juttuihin ja, ja tehtäisiin asioita sen hevosen ehdoilla ja hyödynnettäisiin sitä tietoa, mikä meillä nykyään on hevosista saatavilla jo, niin se on mun mielestä niin kuin tosi keskeistä tämän ajan hevoskulttuurissa.
0: Niin, mutta minä hevosten käyttö äh, on muuttunut tosi paljon äh, siitä, kun, siitä, kun hevonen oli työhevonen ja ma- maataloudessa Veti, veti jotain perässään ja nykyään se on sitten enemmän kilpailua ja harrastusta. Kyllä. Mitä, mitä mieltä sä oot, että onko, onko siinä samalla kun se hevonen on ikään kuin mennyt kauemmas siitä jokapäiväisestä leivästä, niin onko, onko myös ymmärrys heikentynyt? Vai miten sä näet, tämän? onko mm. olemassa vanhaa hyvää aikaa hevosen pidolle?
1: No ei varmasti olemassa vanhaa hyvää aikaakaan, mutta ehkä ja sitten toki siis onhan niinku tie, niinku tietoja ja sitten niinku ihmisten tämmöinen valistuneisuus siis kyllä lisääntynyt ja, ja tietääkseni kyllä niinku monissa ratsastuskouluissakin osataan nykyään ottaa huomioon, huomioon paremmin sen hevosen hyvinvointia ja, ja muutenkin alalla kyllä tiedän, että on tehty satsauksia, mutta mutta ehkä niin, niin että miten, miten sitten niin tuohon sinun kysymykseen, jos yritän vastata. mulla on tapana vähän rönsyillä, <tömmö> mutta tota, koitetaan pysyä aiheessa. Niin en mä nyt sanoisi, että sen hevosen niin äh, elämä on siitä tavallaan työhevosajasta nyt huonontunut. Kyllähän hevoset teki ihan, ihan valtavan raskasta työtä niin sanotusti ennen vanhaa. Ja kyllähän nykyään niin kun, pidetään varsinkin siitä fyysisestä terveydestä aika hyvää huolta. Ja, mutta ehkä semmoinen henkinen puoli sitten jää edelleenkin vähän, vähän tota välillä huomioimatta sillä tasolla, millä sitä tulisi huomioida. Mut joo, en mä, en mä tota, niin, kyllä, kyllä hevoset silti voi, voi varmasti paremmin ja tiedetään enemmän terveydestä ja, ja tota monesta asiasta.
0: Niin, että on, on olemassa hevospallojakin virikkeinä. Niin, kuin, äh, että niin kyllä. Mulla on Boseron merkkinen koira ja, ja se on aivan innoissaan hevospalloista, <lacht> vaikka Joo. ne on tietenkin vähän isommille eläimille. Jotta sitten ihan vaan keskitytä noihin ongelmiin, niin mikä, mikä sun mielestä on sitten hevospuolella erityisen hyvin?
1: No ehkä semmoinen, mitä haluaisin tässä nostaa sitten niin hyvänä asiana, että, että on siis myöskin hevoskulttuuri on sillä tavalla kyllä murroksessa, että tosi paljon on tullut semmoista enemmän, tai pehmeä hevosen kouluttaminen ja käsitteleminen. Hevoslähtöisyys on kyllä siis nousussa ihan ehdottomasti. Ja tota, sen huomaa ihan tuolla sosiaalisessa mediassa, jossa on valtavasti ryhmiä, joissa tota, keskustellaan tämmöisistä hevoslähtöisistä tavoista toimia hevosen kanssa. Ja se on tosi ilahduttavaa. Ja myöskin semmoinen, että nämä ryhmät on tosi semmoisia valistuneita ja ovat lukeneet paljon uusia hevostutkimuksia ja, ja sit meillä on paljon uuden ajan valmentajia niin sanotusti jotka joiden, joiden tuota, se tekemisen ydin on siinä, että kaikki tehdään hevosen ehdoilla, mikä on tosi hienoa ja ruokapalkan käyttö yleistyy ja, ja sekin me voidaan jo tutkimustiedolla ihan perustella, että se on erinomainen tapa kouluttaa myös hevosta, niin kuin koirillahan se on ollut pidempään jo, mutta sitä on pitkään ehkä vähän naureskeltukia pidetty vähän semmoisena, niin öö, että no, et suu täyteen vaan namea. Ja, ja tota, ja, öö, niin. siis tämmö, tämmöisiä asenteita on, mutta, mutta kyllä meidän siis, niin ihan mahtavaa tutkimusta tulee koko ajan hevosalaa hevos, tota, ohjaamaan oikeaa suuntaa. Ja, ja sitten tosi paljon ihmisiä käyttääkin sitä tietoa hyödykseen, mikä on ihan loistavaa.
0: Joo, että kyllä se koirlakin kun sen työntää sen namin sinne oikea-aikaisesti, niin se saa aivan ihmeitä, ihmeitä, ihmeellisiä lopputuloksia aikaiseksi. Mites tota, sä oot ollut siis Portugalissa myöskin hevospuolella, mm. mites, mites tota, ylipäätään jos jotain kansainvälistä tilannetta, jos verrataan sitä vähän Suomeen, niin miltä se näyttää sun näkövinkkelistä?
1: Niin, no tästä tota on, on tota paljon mun hevoslähipiirin kanssa käyty keskustelua ja, ja tota, niin, siis, niin kuin, eurooppalaisella tasolla ehkä voi sanoa että et on edelleenkin siis tiedon puute ja myöskin tosi vahvasti vaikuttaa vielä erilaista myös kulttuuriin liittyvät traditiot niinku härkätaistelut ja ja on vaikka minkälaista, no mikä ei ihan suoraan kulttuuriin liity, mutta tämmöinen tota ponikaruselle ponikaru löytyy. Ja, ja sitten Espanjassa on tämmöisiä perinteitä, missä homalainen missä tota, äh, ihminen laitetaan aasin selkään ja kuskataan pitkin kylää. Ja, ja tota, aasi on siinä ihan paniikissa kyllä. Ja kaiken maailman härkäjuoksua, mitä nyt löytyykään, niin, niin tota, kyllä se kertoo siitä, että et tota, ei se hevosen arvo kyllä myös, no osaan puhua niin kuin Euroopan tasosta enemmän, niin tota, ei se kauhean korkealla ole. Ja monissa, niin kuin esimerkiksi Portugalissa ajatellaan vielä, että heivosen elämään kuuluu kärsimys, ja, ja sitten myöskin tämmöstä, tämmöstä tota on kuullut, että, että tota, on myöskin uskomuksia, että hevoset on olleet ennen muinoin pahoja ihmisiä, ja niitä tulee sen takia lyödä. Että on siis niin, kun, niin sanotaanko, että et ei se semmoinen niinku hevoslähtöinen, ö, pehmeämpi lähestymistapa, jossa niinku käytetään tiedepohjaista tietoa hyväksi, niin ei se kyllä ihan koko Eurooppaa todellakaan vielä. Tota. Mutta on siis ilman muuta muuallakin kuin Suomessa, niin on tämmöinen pehmeämpi liike nähtävissä, mikä on ihan loistavaa. Mutta mut kyllä se hevosen arvon monissa paikoissa on vielä aika heikkoja. Ja semmoinen, että se hevosen käyttäminen johonkin tarkoitukseen, on tosiaan myöskin muualla Euroopassa ihan poikkeuksellista mihinkä tahansa muuhun eläimeen verrattuna.
0: Niin, se on jännä, kun näyttää kuitenkin, että on kyseessä iso eläin, jonka pitäminen vaatii myöskin oman, oman infrastruktuurinsa tallia ja sun muuta, ja, ja silti sitä arvoa ei niin kuin, ikään kuin tunnusteta sillä samalla tavalla. Ehkä se on, kun se ei mahda nukkumaan sänkyyn, niin niin, tuota, se on eri kuin koirin kanssa. Ä, tosta tuli mieleen vielä tähän ä, loppuun, niin ä, lemmikit monesti voivat kärsiä ylipainosta. Onko onks hevosilla tämmöistä ongelmaa? Vai, vai, tota, niin? ei, tietenkin puhuttiin jo virikkeistä aikaisemmin, että voi olla että mm. virikkeitä. Koirakin voi hajottaa sohvan, kun sillä ei ole virikkeitä, mutta tuota, onko tämmöistä ylipaino-ongelmaa?
1: Joo, kyllä, tota, kyllä se on ongelmana tämmöinen tota, hevosilla, siis niin kyllä, kyllä ylipaino on ihan, niin, kuin, ihan todellinen terveysongelma ihan koko Euroopassa ja varmasti ympäri maailmaakin ja, ja tota, se kyllä aiheuttaa monenlaista vaivaa, vaivaa kyllä hevosille ja, ja niin, se on kyllä, kyllä tota, se, jos elinolosuhteet on hyvin järjestettyjä ja, ja, ja tota, ruokailut on hyvin järjestetty. Voidaan, vaikka jos on joku tämmöinen pihattosysteemi, niin voidaanko käyttää ajastusportteja nykyään. Ja, ja tota, eh, pihatossa myöskin se liikunta sitten mahdollistuu ihan eri tavalla kuin sitten, että jos on pieni postimerkkitarha ja muuten se isotetaan karsinassa. Ja, ja tota. Et semmoista omaehtosta liikuntaa ja, ja tota, hyvin suunniteltu ruokailu ja tarpeeksi hidasta, hidasta tota, Laid- laiduntamista niin sanotusti käytetään sitten heinäverkkoa tai, tai mikä sitten onkaan ruokintasysteemina, mutta, mutta kuitenkin pyritään silläkin tukemaan sitä semmoista laityypillistä käyttäytymistä. Niin siinä, siinä on kyllä hevosen terveydelle ihan ehdottomasti öö, yhtenä, yhtenä osana sitä koko pakettia. Joo,
0: kyllä voi itsekin sanoa omassa kokemusta, että ei se seisomalla kilot karise, että se on ihan, ihan <laughs> selvä asia.
1: Joo, ja sitten kun muutenkin se, mikä on iloinen, iloinen ihana juttu, on se, että tota, enemmän yleistyy koko aika ihan Euroopankin tasolla aktiivipihatot niin sanotusti, missä hevoset saa valita sitten, että ovatko he sisällä vai ulkona. Ja heillä on sitten koko aika siinä myöskin laitoveri pitämässä seuraa, koska hevosen paras kaveri on toinen hevonen. Ihminen ei koskaan voi korvata toista hevosta. Ja, ja tota, mutta että aletaan niinku ymmärtää sitä etologian mukaista pitämistä enemmän. Ja sitten ehkä niinku myöskin se, että hevosen kanssa voi tehdä paljon muutakin kuin ratsastaa. Kaiken voi oikeastaan tehdä hevosen kanssa maasta käsin. Ja sinne, sen eläimin päällä ei ole pakko istua, jotta se hevonen voi saada tarpeeksi liikuntaa. Et se on myös hyvä muistaa. Ja, ja sitä paitsi siinä tutustuu siihen hevoseen ihan eri tavalla. Että Kyllä kannustaisin kaikki, kaikki tota hevosihmiset tekemään myöskin maasta käsin erilaisia juttuja hevosensa kanssa.
0: Niin, hevonen osaa liikkua ilman, ilman ratsastajaakin, että se ei ole, se ei ole sellainen mikään niin kuin auto.
1: Kyllä, ei ole riippuvainen siitä. Joo.
0: Hyvä. Sitten meidän tähän loppuun tulee tällainen osio, jossa kerrotaan tarina. Eli nyt on vuorossa...
1: Tarinan aika. No joo, tää tota, mietin tuossa pitkään, että minkä eläintarina mä toisin, toisin tähän keskusteluun mukaan. Ja, ja tota, kyllä se menee tuonne Portugaliin ja, ja reskiötyöhön, jossa oli siis toki monenlaisia, olisi kymmeniä mielenkiintoisia eläintarinoita kerrottavana. Siellä meillä oli hoidettavana ihan ma- maitovarsuja ja oreja ja, ja tiineitä tammoja ja nuoria hevosia. Ja, ja se oli kyllä semmoinen oppikoulu, mitä, mitä ei kyllä missään, missään muualla varmasti saa. Mutta, tota, mutta joo, kyllä sieltä jäi mieleen tämmöinen tota Sakura-niminen tamma, joka oli siis muistaakseni nelivuotias silloin, kun mä olin itse Portugalissa. Ja, ja hänellä oli sitten siinä varmasti, hän oli silloin tiineenä, kun, kun tota, tämä hevonen saapui sinne, sinne tota reskiytilalle. Ja, ja Arvioitiin näin, että, että on toinen vaarsa tai ainakin kolmas vaarsa, eli tosi, tosi nuorena tullut ensimmäistä kertaa tiineeksi ja myöskin no, paljon, paljon semmoisia niin vammoja ympäri kehoa. Ja ja varmasti niin näkyy ainakin semmoinen, että on, on laitettu varmasti varsana vetämään jonkunnäköistä kärryä, mikä on Portugalissa hyvin tavallista. Hevosta saattaa vetää autoja, kun auto menee rikki niin sitten hevonen vetää sitä autoa ja kyydissä. Öö, mutta joo, mutta tämäkin hevonen oli, oli kyllä tota joutunut, joutunut varmasti kärryjen eteen tai, tai mitä sitten onkaan vetänyt. Ja oli tosiaan monenlaista, monenlaista vammaa ja ongelmaa semmoista pysyvää, mutta ei kuitenkaan niin kuin akuuttia kipua aiheuttavaa. Ainakin näin silloin, silloin tuota portugalilainen eläinlääkäri arvioi. Mutta se oli kyllä semmoinen hevonen, että mä sitä ensimmäistä kertaa äh, lähestyin, se oli vapaana siellä tilalla ja, ja oli itse vähän stressaantunut varmasti siitä, että, että oli tavallaan kaikkien, kaikkien armoilla ja kaikkien niin kun, äh, ei, ei ole ehkä semmoista omaa rauhaa, ja se hevonen oli vähän siitä stressaantunut. Ja, No siellä tuli kyllä hammasta ja kaviota heti, kun meni vähän liian lähelle heti. Ja, ja tota, Mutta siinä sitten, sitten, kun siihen hevosen tutustui, niin hän teki muhun kyllä lähtemättömän vaikutuksen. Osas odottaa jo siellä, että koska lähdetään kävelylle. Ja, ja tota, kaikki semmoinen semmonen käytös kyllä sitten loppui, semmonen, tota, millä, millä hän pyrki suojelemaan tietysti itsensä ja pitämään, pitämään muut poissa. Mutta siellä mä sitten kävin... Kävin tosiaan muutaman kerran häntä, häntä tota, välillä oli muutaman viikon kerrallaan ja, ja sitten tota, pari semmoista pidempää, anteeksi, lyhyempää, lyhyempää reissua. Ja, ja kyllä hän sitten, ainakin mä näitä, hän kyllä tunnisti mut ja, ja muisti, että mä oon se, joka hänen kanssa tekee asioita. Ja, ja tota, ö, ehkä niin kun, toki siellä ei paljon muitakin hyviä vapaaehtoisia, ketkä, ketkä auttuu tätä hevosta. Myöskin luomaan tämmöistä uutta, uutta luottamusta ihvisiin. Mutta se oli kyllä semmoinen hevonen, mitä mä pitkään mietin, että voisinko mä jotenkin tuoda sen Suomeen. Mutta, mutta tota, ei se projekti oikein sit järkeväksi kuitenkaan missään kohti osoittautunut, mutta se siis sai kyllä aivan ihanan kodin sitten Saksasta. Ja sieltä, sieltä onkin tullut tota, on päässyt näkemään hänestä kuvia nyt ihan tuoreita ja, ja tosi, tosi tota, Hyvältä näyttää ja hänellä menee kyllä tosi hyvin ja, ja se jotenkin tuo ehkä senkin myöskin, että, että nimenomaan että eläinsuojelutyöllä on nimenomaan niille eläinyksilöille ihan valtava merkitys. Toki pyritään muuttamaan isompiakin linjoja, millä myöskin on ää, merkitys näille eläinyksilöille, mutta sitten ihan niinku yksittäisen eläimenkin auttaminen ja pelastaminen, niin, niin tota, se merkitsee sille eläimelle ihan hirvittävän paljon ja myöskin se, että hevosillakin, näillä reskihevosilla, hevosilla niin se, että ne tulee toimeen ihmisten kanssa niin se on niille tosi, tosi keskeistä. Eli se tarkoittaa tietysti käytännössä sitä, että, että se ihmisen läsnäoleminen ei ole stressaavaa koko aika ja ei tarvi elää semmoisia jatkuvassa pelossa, niin sopeutuminen on hirveän tärkeää. Ja, ja tämä hevonen kyllä sopeutui ihmisiin ihanalla tavalla. Ja, ja hänen kanssa tuli semmoinen tosi hieno, hieno tota ystävyyssuhde, kyllä, mitä, mitä tota varmasti aina muistelen.
0: Tämä oli podcast. Tuottajana ja editoijana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quarky Dog by Kevin MacLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkuepiste Kiitos, että kuuntelit.